0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎收听《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，非常高兴啊，时隔一周又
1: 跟大家相会在这里了。
0: 这些日子呢，韩国一下子增加了不少的新冠肺炎病例了，形势呢发展太快，嗯，感觉前几天啊，我们还在担心大伙呢，但是呀、啊，这些日子呢，反过来又让大家为我们担心了。嗯，真的
1: 是啊。不过在这里呢，也向所有记挂着我们的听友表示感谢啊，也请你们放心了，我们呢还都挺好的。那鉴于当前的形势较为严峻呢，韩国上下啊，都已经在积极采取措施防控疫情了，是这样的。就
0: 拿我们 KBS 来说吧。我们电台呢一直是比较开放的，光是出入口啊就有好几个，外部人员呢也都可以自由的进出大楼的非工作区。不过呢，疫情爆发之后啊，每栋楼只开放一个出
1: 入口了，而且呢都设有体温的检测仪。嗯，是的，而且呢，所有人上班期间呢也都要佩戴口罩。结果这么一来啊，我就发现李璐的眼睛真的很好看呢。嗯、怎么讲？<笑>戴着口罩只看着眼睛啊？<笑>好，下面也不用化妆。<笑>对呀、啊，而且呢，不过啊，就是我们在做节目的时候呢，<笑>是要摘掉口罩的，要保障这个录音的效果。这段时间呢，为了预防，我们都会在录音前后呢，往上面喷一些消毒液
0: 的。没错，防疫呢已经渗透到了我们工作和生活的方方面面了，什么消毒啊、好好洗手啊等等呢，都是大家挂在嘴边的，互相提醒。另外呢，首尔市还在实行公务员和公共机构错峰上下班，也包括我们啊。那上下班时间呢，改为早十点到晚七点，让高峰时段的人流呢不是那么拥挤。还有一些企业啊，干脆让员工远程办公；一些医院呢，也开始为患者远程
1: 诊疗了。嗯，此外呢，还有各种同好会，比如说练瑜伽的、学语言的，或者是游泳班啊、健身房什么的，也都暂停了。全韩的中小学和幼儿园呢，也暂定推迟一周开学。还有图书馆、博物馆、美术馆等等的文化设施呢，也都暂时关闭；教会、圣堂等等这个宗教设施呢，也纷纷取消了集体礼拜呀、啊，还有弥撒什么的，改为远程祷告了。嗯，各种集会呢也被禁止了，人们呢都
0: 纷纷取消各种聚会，呃，隔绝病毒，但并不隔绝爱。目前呢，中国的疫情也还没有消退，让我们呀、啊、彼此都珍重，都加油。相信呢，大家一起来努力，一定可以早日战胜疫情。好，那接下来呢，就让我们一起来打开今天的听众信箱吧。好的，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来呢，为您预报一下今天节目将播出的主要内容。嗯，
1: 我们这期节目呢，依然还是有韩广动态、来信选读，还有生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中啊，我们将一起分享一段朱坚平听友提供的人生感言。另外，在生活的发现栏目中，我们要为您介绍的是李洪武听友提供的生活小智慧：怎样跑步才不伤膝盖
0: ？本月的专题讨论话题，请您聊一聊如何预防未
1: 成年人犯罪。有问必答，回答的是河北省善金海听友提出的有关韩国电动自行车发展状况的问题。在节目最后的点歌台栏目啊，播放的是赵连贵听友点播的一首歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿。欢迎您继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，下周三月二号起啊，我们将进行春季改版，调整各节目的时间和安排。首先呢，新闻广角节目
1: 将取消新闻焦点，新闻栏目不变。嗯，还有就是今日首尔节目时长将有所延长。另外啊，每周一至周四五分钟左右的看韩剧学韩语节目时长是不变的，但是呢会改为每周一介绍新内容，周二到周四是重播，带大家一起复习和巩固。
0: 欢迎广大听友呢，在改版之后呢，也能继续的支持我们
1: ，并为我们提出宝贵的建议和意见。嗯，好的。最近动态呢，就先介绍这么多。下面呢，我们来公布一下本期节目的获奖听众。幸运听众是山东的王培栋听友，热心听众是天津的李健听友。接下来呢，是本期参与奖
0: 的获奖听众，他们是河南的宋泽南听友、辽宁的
1: 李洪武听友以及陕西省的郭慧民听友。嗯，今天呢，还有我们每月一位的最佳来信参与奖啊、哦。本月的奖品呢，我们要送给这个月啊，一共参与了跟我们的五次来信互动的听友，是陕西的王通听友。嗯，好，恭喜王通听友。同样呢，也要祝
0: 贺所有今天获奖的听众朋友们，衷心感谢你们对韩广节目的关心和支持。也希望广大听众朋友们继续多多支持我们的节目，给我们多来信、多反馈和我们多互动。听众朋友，现在是来信选读时间，今天继续大家选播几位听的
1: 来信，并解答听友提出的问题。嗯，稍后呢，我们还将在节目最后的点歌台环节，去介绍一下我们的联络地址。所以呢，请还不太清楚的听友们呢，提前做好准备，到时候呢，留意一下。另外啊，虽然今后呢我们将不再公开征集听友们的个人信息，但是为了确保顺利的能够向大家赠送礼物，我们还是希望发送电邮的听友呢在信中请注明您的详细的通信地址以及您的姓名、ID 编号；发送手写信的听众朋友也请您把您的姓名、还有地址、还有邮编等等写清楚，那以便我们登记和联系。好的，那在
0: 正式介绍今天的来信之前呢，我们要向朱文正听友还有张培强听友呢表示一下道歉啊，因为我们的工作疏忽呢，两位的礼物被寄送到了旧的地址了。经过两位的共同努力和协调，才确定了这个礼物未能如期收到的原因，让两位久等和担心
1: 了，真的是非常的抱歉。嗯，不过呢，请二位放心啊，新的地址呢我们已经做了更新，礼物呢也会重新为您寄送的。当然，在此呢也顺便提醒大家一下啊，最近呢因为冠状病毒疫情的关系啊，邮寄包裹呢有比较严重的延迟，那寄给大家的礼物呢还都堵在路上，所以呢，请大家不要着急。真是希望疫情早点过去，让我们的生活都能回归日常。
0: 没错，好，那接下来呢，我们就来分享一下今天的第一封来信吧
1: 。好，今天的第一封来信呢来自天津，是李健听友写来的，他在信中是这么说的。尊敬的 KBS 中文组全体成员，各位好！疫情期间宅在家里出不了门。最近啊，从我们这里的媒体了解到，韩国已经有不少人确诊了。那也希望我们的两位主持人一定要做好防护。没什么特别重要的事情呢，就不要出门了。如果一定要出门，最好戴上口罩。嗯，好的，好的，您放心吧。最近呢，我们都很注意。刚才呢，我们在节目中已经说过啊，现在呢，我们电台上班都是必须戴口罩的。那大家的防护意识呢还是比较强的。那李健听友在信中还说啊，我听说天津呢即将在三月五号前后解除新冠肺炎的警戒，这对于我们来说呢是一个天大的好消息。最近这几天，新冠肺炎确诊人数呢是一百三十人左右。那很多区县呢已经维持在好几个礼拜都是确诊人数为零的情况。基本上处于一个逐渐好转的态势，虽然大家不能出门很是不方便，但是我觉得这些也是为了防止疫情进一步的扩散而采取的一些必要的措施。不知道韩国在疫情期间政府是怎么做的呢？嗯，啊，首先呢是要恭喜李健听友啊，终于可以解除禁令，恢复比较正常的生活了。那我们在这里呢，其实也了解到了不少这样的好消息。中国的疫情防控工作呢，取得了这个阶段性的成效啊。有些省份呢下调了应急响应级别，还有一些地区呢已经开始复工了。相信啊，中国朋友们也像李健听友一样很开心。嗯，真是恭喜了。不过 啊， 相信大家呢都知 道， 疫情呢还远未过 去， 还是不能放松警惕的哦。至于韩国的情况 啊， 想必关注我们的听友呢都已经有所了解了。那最近 啊， 韩国新冠病毒疫情告 急， 确诊的病例呢也在不断的攀升。政府呢，已经在二十三日呢，将传染病预警阶段呢上调至了最高的级别——严重。那并且还设立了由总理亲自挂帅的中央灾难安全对策本部，啊，进一步的要加大政府层面的应对力度。那最近一段时间呢，其实韩国政府呢已经迅速的拿出了很多很多的有力的对策。那比如说，将这个大邱和庆北地区，也就是最为严重的这个地区啊啊，化为了特别的管控区，那力阻这个疫情的蔓延。同时呢，还在限制举行集体活动，还有使用人员密集的设施等等。另外 呢， 也在劝告 啊， 出现发热或者是呼吸道疾病症状的人 呢， 不要上学或者是上 班， 在家的充分的休 息， 并且观察症状的发展。还要提醒这个身在疫情特别管理期的人 员， 务必要克制外出。所以说 啊， 韩国的新冠这个疫情 呢， 情势是不容乐观的。但是无论是政府 啊， 还是国民 呢， 都已经充分认识到了情况的严重性 了， 都在严阵以待。那大家都知道呢，在今后的一周啊，乃至十天左右的时间呢，是最关键的时期。所以呢，政府在努力，医疗界人士也在努力，国民们呢也都在尽力的配合。所以呢，相信啊，虽然艰难，但是我们一定还是能够打赢这场战役的。希望各位朋友啊，就像之前韩国喊出了“中国加油，武汉加油”这样的口号那样啊，也多给韩国人民加加油，让我们携手并肩，共同度过难关。好的，感谢
0: 李健听友。那接下来呢，我来介绍一下台湾的黄耀德听友的一封来信。他说：“柜台寄来的参与奖我已经在昨天收到了，非常感谢柜台寄来了印有韩广标志的笔、QSL 卡，还有收听报告表，方便让我填写收听报告。我也会继续积极给柜台反馈收听情况，做好监听员的责任。”在这期的听众信箱节目中，听到了除了中国以外，还有来自日本、甚至美国、德国、印度、印尼等来自各个国家的听众，让我感觉到短波广播真的是一个特别的存在。透过短波，让来自五湖四海的听众能够连接在一起，也知道了在其他国家也有与我们一样的广播爱好者，也在收听着柜台节目。在这个短波广播已经逐渐式微的年代下，还有那么多人喜欢着短波收听短波节目，真的是感到欣慰。希望柜台能世世代代一直为我们广播，让我们的下一代能像我们一样享受收听柜台的乐趣。最后，也给环广中文组所有的主持人及工作人员们拜个早年，祝大家新的一年鼠年行大运，钞票数不尽。好 的， 谢谢黄耀德听友啊。那近期 呢， 因为介绍疫情来信什么的 呢， 回复您的信件呀晚了一 些， 还是希望您能够多多的见谅。那今年 呢， 是我们中文广播开播五十九周 年， 很高兴呢看到走过近六十华 载， 能有越来越多来自五湖四海的朋友呢先后加入进来收听我们的广 播， 其中 呢， 当然也包括黄耀德听友了。呃，今年呢，黄耀德听友啊，成为了我们的一名监听员，而且呢，非常的尽职尽责，每周都为我们发来多份的收听报告，及时呢帮我们反馈收听效果，也让我们很是感动和非常的感谢。您呢，对于短波广播的热爱呢，我们都看在眼中了。有了您这样广播爱好者的陪伴啊，就是我们前行和做好服务的最大动力。好，再次感谢黄耀德听友。好，接下
1: 来的这封信呢，是来自山东省，是一位久违了的朋友王培栋听友。他在信中是这么说的：“尊敬的韩国国际广播电台中国语组全体成员，安宁哈塞尤，<笑>我想应该是说<笑>安宁哈塞优，对吧？好久没有联系了，时间过得好快，转眼之间十多年已经过去了，不知道你们还记得我吗？”我是二零零五到二零零六年在韩国中清北道镇川郡大龙电子株式会社工作的研修生王培栋，同时呢，也非常荣幸的成为二零零五和二零零六年的海外监听员。我曾在去年，也就是二零一九年，发给韩广北京总局一封信，但是呢，没有收到柜台回复，不知道是否这封信呢在半路上开小差了。所以啊，这次呢，通过电子邮件给你们再写一封信，问候一下大家。祝大家在新一年万事如意。那借柜台也祝辽宁省庄河的韩玉波，还有天津的王丽、山东莱阳的王辉波等听友呢，新年快乐。
0: 嗯，
1: 怪不得这位听友的名字 啊， 我是第一次看到 啊， 原来是十几年前的老听友 啊， 欢迎您的回归哦。那您去年寄给我们北京地址的信件没有收 到， 哇， 也许真的是半路上开小差 了， 那或者是地址是不是有误 呢？ 那一会儿 呢， 我们还会在节目最 后， 那为大家播报一下我们的联系方式 啊， 到时候 呢， 也请您再关注一下。不过 啊， 本来走这个信件邮路呢就比较慢一 些， 而且呢也可能中间会出现各种问 题， 所以 啊， 如果没有特别不方便的话 呢， 那也在这里建议听友们呢多多使用电子邮件呢跟我们联系。王培栋听友还说 啊， 二零二零年春节呢是中国极为不平凡的一个春 节， 那突如其来的新冠病毒肺炎呢给国家和人民带来了严重的影 响， 好在众志成 城， 控制疫情有了初步的成果。相信韩国的疫情也会很快平息的。古语道：“多难兴邦。”中国加油，韩国也加油。那由于种种原因，我没有能收听柜台的节目。那这次写信啊，主要是想向柜台索要一份详细的收听报告和节目表。我还会一如既往的支持柜台的节目，因为我喜欢韩国，热爱韩国，它曾经是我的第二故乡。在这里，愿韩中两国的友谊比山还高。比海更深。嗯， 好 的， 希望借您吉言 啊！ 这场疫情能够早日告一段落。那您需要的收听报告和节目表 呢， 我们都会给您寄去的。那不过 呢， 刚才我们也说了 哈， 受到这个疫情的影 响， 最近呢邮路呢不够顺 畅， 所以呢寄到您的手中 呢， 可能会比平常呢要多需要一点时 间， 还请您耐心等待。虽然您是时隔十来年回归啊，但我相信呢，你会发现韩广呢虽然有了很多的变化，但还是那个温暖的大家庭，欢迎回家哦。好的，非常的
0: 开心呢，能够看到时隔十多年的老朋友啊，王培栋呢重新回到了韩广听众的大家庭中了，也期待呢今后能与您有更多的沟通和交流，期待您的再次来信。另外 呢， 浙江省的康真恒听友呢给我们发来了收听报 告， 还有一封短信。他呢在信中是这样说 的： 浙江省的疫情情况逐渐好 转， 十八日全省仅新增一例确 诊， 出院的人明显增加。我所在的市也没有新增的病 例， 希望出院的人越来越 多， 疫情能够得到尽早的消除。最近两天风和日丽，晴朗的天气带来好心情。希望疫情的阴云早日吹散，让阳光重新照耀大地。是啊，看到中国呢有越来越多的地方新增病例为零，我们呢也感到非常的高兴。真的是近期各种阴霾里难得的好消息了。大家呢再坚持坚持，一定很快呀、啊、就能迎来曙光的。韩国呢也要加加油，迎来更多的好消息。康振恒听友呢最后还表达了对我们书斋节目的喜爱。他 说：“ 我仔细的听完了韩广书斋的小 说， 呃， 小说的最后非常的感 人， 其中的解说很 好， 令我印象深刻。希望柜台能出更多的好节 目。” 好 的， 谢谢您。我们的书斋节目 呢， 每周二是推出一期 的， 欢迎康真恒听友还有广大听友 呢， 准时的关注和收 听， 并且 呢， 抒发大家的收听感想。另外呢，梅林听友也来信呀、啊，谈到了最近的疫情了。他说 ：“KBS 听众信箱节目里，露婉玲及汉彬，你们好。中国爆发新冠病毒疫情，很快传播开来。在大难面前，有一群人临危不惧，以大无畏的精神战斗在一线，夜以继日的工作，拯救了无数生命。这就是我们的医务人员们，可爱的白衣战士们。”他们中既有亲人，也有好友，为这群可爱的人点赞，更钦佩他们崇高的精神。是的，是这样的啊。那这群白衣战士啊，是最可爱的人。他们都非常的平凡，但是呢，也都非常的伟大。最后呢，我们也以这个梅林听友的一首即兴小诗啊，来表达我们所有人对医务人员的崇高敬意。白衣天使形象高，华佗扁鹊近折腰。逆行武汉驱痴魅，入死出生挽宽涛。好，再次感谢美玲听友
1: 。好，接下来呢是啊、呃，有两封信要介绍给大家。那首先呢，第一封是这样写的，他说啊，大家好，二月十五日的听众信箱里啊，听到婉玲姐叫我小朋友。虽然我已经工作，不当小朋友很多年了，也是好久没有听到这个称呼了。能再次听到，真的好开心啊！其实无论年纪大小，始终都要保持一颗童心是最重要的。哼哼，哎呀，都怪我，都怪我啊！那不过我真的是一直以为，以为这个冯杰听友呢，是算得上是小朋友的哦。那下次呢，看来要叫您大朋友了。那不过您说心情好，我是相信的。那就像我跟李璐啊，那我觉得李璐好像还不至于啊、嗯，但是像我可是不当小姐姐很多年了。有听友写信来称呼我叫小姐姐啊，真的是格外的开心。那上次啊，有位听友呢管我俩叫小妹妹了、啊，可把我俩给乐坏了，是吧？没错啊，最近又是小姐姐，又是小妹妹的。<笑>对啊，也但愿我们大家都能永葆青春啊。那冯杰大朋友在信中还提到了《寄生虫》这部电 影， 他说 啊， 还要祝贺一下《寄生虫》夺得奥斯卡的四项大奖。韩国电影我也看过不 少， 像《雏菊》《汉江怪物》《雪国列车》《流感》《铁线虫入侵》以及《七号房的礼物》《釜山行》等 等， 每部电影呢都给我留下了深刻的印象与感悟。希望在韩国电影一百零一年的道路上 呢， 能够继续涌现出更多更加优秀的导演与精品的电影。嗯， 那《地寄生虫》真的是很有名 啊， 也受到了很多中国朋友的欢迎。那这里 呢， 还有一位听友也提到了《寄生 虫》， 他 说：“ 啊， 这是陕西省的郭慧明听友写来的一封信 啊， 啊， 他在信中还称自己是韩广最最忠实的听 众。” 哈， 没 错， 您的确是啊。他在心中说啊，韩国电影刚刚庆祝了诞生一百周年，韩国影片《寄生虫》就在第九十二届奥斯卡颁奖礼上获得了四项大奖。这是在过去百年里所有韩国电影人不断努力的结果。这部影片有很多值得讨论的情节，以及反映出来了很多社会尖锐问题。而对于最终的结局，也让很多人唏嘘不已。那不得不说啊，导演封俊浩非常巧妙地掌握了观众情感。从快乐引入悲伤，让观众不知不觉地深陷其境。韩国的电影事业蓬勃向上发展，受到了国家大力支持和鼓励。政府对于本土影片高度扶持，正是因为有了这样的优良环境，那今天韩国电影才能如此的迅速发展，走上了世界的影坛。而且，我觉得韩国电影业最可贵的是注重植入本民族的文化精髓。这样不仅发扬了电影业，同时呢，也让韩民族文化走向了世界，并促进了韩国各个领域的发展和进步。嗯，非常感谢您对韩国电影的肯定啊！您说的没错，在过去的二十多年里呢，韩国电影真的是实现了相当耀眼的成长，这跟韩国电影人的不懈努力有关，当然呢，也受到了韩国的大环境的影响。在奉俊昊导演从奥斯卡凯旋归来之后啊，文在寅总统就特意邀请他和他的团队在青瓦台共进了午餐。当时呢，文在寅总统还表示啊，这部影片展现的社会问题让他很有共鸣，还承诺呢将大力度的振兴电影产业，但绝对不会干预电影创作。所以啊，有了国家的支持，相信呢，韩国电影还会有更大的成长。那就让我们一起拭目以待吧。好的，再次感谢两位的来信
0: 。好的，同时呢，也感谢今天来信与我们分享的所有的听众朋友们。那因为时间关系啊，本周的来信呢就先介绍到这里。下面呢，我们一起进入一周最甜蜜的单元——生日祝福，为下一周过生的听众朋友们送去我们最美好的祝愿。
1: 每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即
0: 将过生的听友们一段由上海市朱坚平听友提供的人生
1: 感言：生活需要多一点点勇气。如果人生感到虚无缥缈，找不到坚持下去的理由，那就找一个重新开始的理由。生活本来就是这么简单，只要一点点勇气，你就可以把你的生活转个身，重新开始。要想以后活得光彩，就只能努力现在。不是每个贝壳里都有珍珠，但是珍珠一定生在贝壳中。不是每个人努力都会成功，但是成功的人一定都很努力。
0: 好的，感谢婉玲，也感谢朱建平听友与我们分享刚才这段话。同时呢，我们接着这一段话，再次祝福所有二月份过生的听众朋友们生日
1: 快乐。嗯，好，接下来呢，我们就把这首由金燕子演唱的《阿姆鲁帕蒂》送给二月过生日的所有听众朋友们，真心祝福你们每一天都快乐，每一天都能有好心情。
0: 生活中的点滴值得发 现， 生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助 手， 带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘 诀， 给您的日常多一点温
1: 馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。马上呢就要到春暖花开的季节 了， 大家在家里宅了一个冬 天， 都跃跃欲试的想要出去活动一下。那其中呢有不少人都会选择最通常的跑步这项运动嗯，跑步跑不好啊，对吧？对啊、这一次呢，遭遇疫情，更让人感到锻炼身体的重要性了哈。没错，但是啊，我们总是觉得这个跑步是很
0: 简单的运动，嗯、是吧？可是呢，真正跑起来呀，也是有不少的门道的。那如何才能让这个跑步不伤害咱的膝盖呢？今天呀、啊，我们就为大家介绍一下辽宁省李洪武听友提供的内容。嗯
1: ，首先呢，要跑慢点运动强度越大就越费力，对关节的压力呢也就越大。因此啊，就要选择适当的运动强度。跑步的时候呢，如果你自己感觉比较轻松，或者是稍微有点费力呢，就比较合适了。如果跑步的时候呢，能够从容的跟别人聊天儿，或者是打电话，而不是上气不接下气的话，这样的强度就比较合适，也比较安全，对关节的冲击也不大
0: 。第二呢，是跑短一点，呃、嗯，运动时间和距离呢都不宜过长，一般在一小时以内为好。强度和时间、距离组合起来呢，可以反映这个运动量。呃，跑完以后呀，可以看一看这个个人的状态。运动后呢，如果您感到非常的累，下次呢就要
1: 减量了。嗯，第三呢是要跑低点儿。那听了这个呢，肯定很多听友会一脸问号了。哎，这怎么低呢？那这里的低啊，是指跑步的时候呢，脚底离地的高度。也就是说，跑步的姿态要正确，小步幅，高步频。脚底离地越低，然后呢，离地越近，对于关节的这个冲击就越小。高抬腿、大跑步呢，就会呢伤到关节。嗯，咱们不是专业运动员啊，所以呢，不用跑的那么的大幅度
0: 了。第四呢，跑少一点没必要呢天天跑步，每周三到五次是足够的。不跑步的时候呀，可以做力量训练或者是
1: 拉伸运动。嗯，第五啊，就是热身和整理要认真点儿。为了保护好关节，运动前的热身呢要充分并且认真。做伸展运动的时候呢，拉伸要适度。跑完别忘了做整理运动，这可不能省啊！让身体慢慢放松，凉下来，各关节呢能够充分的伸展。要以不痛为原则。嗯，第六呢，瘦一点
0: 人越胖啊，膝关节承受的压力也会越大，所以呢，要保
1: 护关节，必须要减肥。嗯，第七呢，呵护多一点，要选择一双能够缓冲震动、增加稳定性的跑鞋。那可以专门针对膝关节做一些强化的训练，比如说啊，靠墙蹲什么的。另外啊，要避免骤起骤,骤停、高冲击性的动作。只有在平时和运动的时候呢，都有保护关节的意识，并且掌握科学运动的方法，我们才能远离关节损伤。嗯，第八呢，路软一点，
0: 不要在马路和山路上跑步，因为马路路面呢太硬了，山路路面呢又不平，都会给膝盖造成很大的负担。应该尽量呢在软一点
1: 的、比较平坦的地面上跑步。嗯，是的，只要多注意点点，多留心一点点，跑步的快乐也就会多一点。好的，听众朋友，以上呢就是我们今天在《生活的发现》栏目中为您介绍的内容，也再次感谢李洪武听友的精彩分享。
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面呢，我们一起进入今天的专题讨论环节。首先呢，呼吁广大听众朋友们还是多多来信参与一下三月份话题的
1: 讨论，如何解决高龄驾驶问题？嗯，四月份的话题呢是郭慧明听友提供的，非常感谢你呢。话题是这样的。流感、冠状病毒，还有口蹄疫、禽流感等等传染病，频频以更强的姿态出现，直接危害着全球人类和生物的生存
0: 。不少专家学者对此提出了警告，还有人担心未来传染病会大流行
1: 。您对相关问题有何看法？嗯，如果刚刚您呢没有听清楚我们的话题预报的话，可以到我们的官网上找到专题讨论板块进行查阅的。欢迎大家多多参与每月的专题讨论，畅所欲言。幸运的听友呢，可以获得奖品的哦
0: 。好，最后呢，我们再来介绍一下本月的话题。近来呢，未成年人犯罪事件屡屡引发关注。您认为是否应将承担刑事责任的年龄下调？除了法律约束之外，您认为还应有哪些措施来妥善预防和遏制未成年人犯罪
1: ？嗯，好的。那接下来呢，就一起进入今天的专题讨论吧。首先啊，要跟大家分享的是天津王丽听友的观点：未成年犯罪是一个值得关注的社会问题。虽说未成年犯罪任何时代都有，也是无法彻底杜绝的，但是由于家庭和社会环境的变化、不良书刊、影视作品和网络资源的侵蚀，导致未成年犯罪力有所增加，而事件本身的负面影响会加剧这类令人痛心的事件的发生比率。我认为，下调承担刑事责任的年龄是当务之急，建议十四岁开始承担刑事责任。由于物质文明和精神文明的高度发达，如今未成年人的体质、心智发展程度已经远远超过了以往。青春期发育提前，平均身高也比父辈有了大幅增长。从幼儿园和小学阶段就已经接受了系统、全面的安全教育和法制教育。那些未成年犯罪的少年，既然有能力实施犯罪，主观故意、恶性程度、社会危害与成年人毫无差异，就没有理由逃避法律的制裁。只有去掉年龄这个不合理的保护伞，才能控制那些漠视生命、漠视法律的犯罪行为，才能有效阻止后来的效仿者。违法犯罪的根源在家庭，那些失足的青少年往往来自有严重问题的家庭。或者过分溺爱，或者疏于管教，离异和单亲家庭也是未成年犯罪的温床。为了下一代的健全人格，不可不慎重对待家庭的完美和和谐。那些把婚姻家庭当成儿戏的人们，可曾想到自己的草率行动已经给子女的未来埋下了隐患？除了修改法律，还要继续加强法治教育，让每个青少年都切实认识到要尊重他人，尊重生命。提高自身修养，从提升人的基本素质上着手，净化社会空气才是根本之策。同时，要严格管理影视作品的内容，禁绝不良内容的网页，创造一个有利于未成年人健康成长的外部环境。好，以上就是王丽听友的观点
0: 。好的，接下来呢，我来分享一下山东省刘德民听友的观点。中国在上世纪九十年代通过了《未成年人保护法》。但由于条款过于笼统，更像是倡导性的条款，并未发挥太多的实际作用。对此，我有以下几个建议：第一，政府需要重新定位未成年人保护法的法律地位，避免当前的尴尬地位，不能只有在未成年人是否免责时才被拿出来。未成年人保护法这几个字本身是褒义词，过于强调保护，寓意是好的。但作为一部法律文 书， 应该改成《未成年人保护及惩戒法》这样的中性词比较好。保护及惩戒两方面都 有， 才是一部法律应有的面貌。第 二， 我完全同意承担刑事责任的年龄下调。原因很简 单： 二十多年 前， 中国认定的刑责最低年龄是十四周 岁， 而目前随着社会的高度发 展， 十四周岁的未成年人的身体发育、思维能力。与社会的接触程度已完全比我们想象中要复杂。二十多年前的老标准显得很滞后，应修改为十一或十二周岁。除了法律约束外，我认为还有以下方面可以预防和遏制未成年人犯罪：第一，我们首先要认识到一些非常严峻的问题，那就是任何方法和手段都不能完全预防和遏制未成年人犯罪，只能在某种程度上减少未成年人犯罪的几率。这是我们一定要认识到的。想百分之百预防和遏制，反而欲速而不达，要输而不能赌。第二，学校应该继续加强普法教育，定期让社区民警进校园进行法治宣传。在我上学的时候，学校就经常组织看《少年犯》这样的法治电影。我觉得，对于学校里的那种小霸王，学校要进行重点关注、预防和限制，不能坐视不管或不闻不问。德与智一样重要，重点防止其在学校拉帮结伙，带坏其他学生，更要防止其欺凌其他弱小学生，防住校园犯罪，关键就是防住源头。第三，家长的配合也很重要。未成年人的模仿能力很强，家长本身应该提高自己的素质，以身作则，为未成年人做榜样，也要与未成年人进行有效的沟通，及时关注其内心世界。第四。各国预防未成年人犯罪机构应该互通有无，定期沟通，互相借鉴经验，促进全球未成年人犯罪率的降低
1: 。好，以上是刘德明听友分享的观点。接下来是安徽省楚昌荣听友的观点。近年来，未成年人犯罪的恶性事件屡见不鲜，已经在社会上造成了非常恶劣的影响。例如，二零一八年十二月，中国湖南一名十二岁的小学六年级男生。因不满母亲的管 教， 持刀将自己的亲生母亲杀害在家 中， 而在审讯中却 说：“ 我又没杀别 人， 我杀的是我 妈。” 如此丧尽天良的 人， 事后竟被无罪释放。二零一八年七 月， 湖北一名初中女生被自己的小学男同学持刀挟持实施抢 劫， 被强制脱光衣 服， 又遭剪刀刺 伤， 全身多处伤口。但行凶者被警方抓捕 后， 因其未满十四周岁。不承担刑事责任，很快被释放了。这些都是未满十四周岁的未成年人所做出来的事。法律以保护未成年人的名义纵容这些施暴者，却没有考虑到受害者的利益。都说青少年是祖国未来的花朵，可当这些娇嫩的花朵还在发芽时，就变成了一朵恶毒的食人花。我们应该怎么办呢？我认为，未成年人刑责年龄的降低。能够对未成年人犯罪行为产生更为有效的震慑，特别是给某些利用未成年人犯罪的集团以有力的打击。好，以上就是楚昌荣听友的观点
0: 。好的，感谢大家的分享。那专题讨论呢，就介绍到这里。接下来进入下一个环节，有问必答。今天我们请易贤来回答河北省单金海听友提出的问题。他的问题是：电动自行车的出现方便了民众的出行，请介绍一下韩国电动自行车的发展情况以及韩国对电动自行车的统一标准和要求。好，接下来就请易贤来回答单金海听友提出的问题
2: 。各位听友，大家好，我是易贤，今天我来回答单金海听友提出的问题。韩国的自行车产业呢也很发达，三千里、尔通、摩托维曼都等自行车厂家均生产电动自行车，价位呢从三十万到两百万韩元不等。不过呢，电动自行车啊在韩国国内的发展速度比较缓慢，因为呢政府直到二零一八年仍将电动自行车与摩托车一并归类为机动车，必须取得驾照才能骑车。而且电动自行车只能在道路上行驶，禁止在自行车路通行。还有电动自行车的价格比自行车贵一些，加之行驶里程短等技术问题，以及充电桩的不足，这些因素呢，使得电动自行车一直以来未能在韩国大面积推广，市场占有率呢仅占百分之一左右。目前呢，韩国的电动自行车根据驱动方式分为助力驱动。与全电动驱动，助力驱动方式呢？指人力踩脚踏板时电动运转。采用这一方式的电动自行车主要在韩国、欧洲和日本等国出售。一次充电可以行驶三四十公里，没有驾照也可以骑车。为了推广电动自行车呢，韩国从二零一八年三月二十二日起，允许时速二十五公里以下。整车重量不大于三十公斤的电动助力自行车在自行车路通行。在韩国，十三周岁以上可以骑电动助力自行车。全电动驱动方式的电动自行车呢，像摩托车一样，电动自行车呢属于机动车，不能在自行车路行驶。持有机动车驾照才能骑车。在韩国，十六周岁以上可以考机动车驾照。全电动自行车在道路上行驶的时候，车速呢不得超过时速三十公里。另外，韩国人购买电动自行车的时候呢，必须向有关单位申报电动自行车符合安全标准，包括电机功率在三百三十瓦以下，电池电压不超过四十八伏，充电器上贴有安全认证标志。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿。希望单青海听友满意，我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目，辽宁省的赵连贵听友呢来信说，请播放一首韩国著名歌手赵容弼演唱的《朋友》，送给王丽
1: 、楚昌荣、赵亚东和卢焕丽，谢谢。嗯，非常感谢我们的老朋友赵连贵听友点歌送祝福那大家呢都是彼此的朋友，也是我们的朋友，愿我们大家的友谊都能够地久天长。在播放歌曲之前呢，我们再次提醒大家啊，您可以在应用市场下载我们的 APP KBS World Radio On Air 和 KBS World Radio Mobile， 利用手机呢或者是平板电脑来收听我们的节目。
0: 来信请寄韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编是零七二三五。嗯
1: ，您还可以发送电子邮件，那地址是 chinese at kbs d co d k 二。上网收听的听众朋友们要记住我们的网址 w o r d d kbs d co d k 二，斜杠 chinese。
0: 好了，听众朋友，到此呢，本期听众信箱节目就在赵荣毕演唱的《朋友》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，也要感谢参与今天节目的各位听众朋友，与大家共享您的所见、所闻、所感。欢
1: 迎大家继续给予我们鼓励与支持，给我们多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周再
2: 会。再会